0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast que hoje vai ser sobre as alterações da pele durante a gravidez. Vamos falar de estrias, melasma e outras coisas. Fiquem atentos. Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Na Tua Pele. Eu sou a Yara, sou farmacêutica e neste podcast vão encontrar toda a informação que precisam sobre a pele, cosméticos e skincare. Por isso, sigam para não perder nenhum episódio. Então vou começar por dizer o óbvio, durante a gravidez existem alterações hormonais, como é evidente, e são essas alterações hormonais as principais responsáveis pelas alterações fisiológicas na nossa pele e nos nossos anexos cutâneos, nomeadamente o cabelo e as unhas. De um modo geral, geralmente a pele neste período torna-se mais sensível, mais fina e mais seca. Vamos começar por uma alteração fisiológica muito comum na gravidez, que é a acne. Durante este período pode surgir acne ou o agravamento de acne já existente, isto é muito comum e o normal é que aconteça no início da gravidez, mas que vá melhorando com o avançar da gravidez. E o que é que a mulher pode fazer? Pode e deve ter uma rotina de cuidados de pele com produtos indicados para pele com tendência acneica ou pele oleosa com tendência acneica, fazer a limpeza, hidratação e proteção solar, sobretudo, a nível de produtos de tratamento que... Na cosmética não há tratamentos propriamente ditos, mas aqui falamos dos ativos que atuam numa determinada situação. São considerados seguros os produtos com peróxido benzoilo, o ácido azelaico, alfa-hidroxiácidos e hidroxiácidos também são considerados seguros, mas aqui há que terem atenção às percentagens, no entanto o, os produtos cosméticos têm percentagens que são consideradas seguras na gravidez. Falando agora das alterações na pigmentação que ocorrem durante a gravidez, que inclui o melasma, que é um dos problemas que afeta muitas mulheres grávidas. Na gravidez há vários fatores hormonais que vão aumentar a produção de melanina, e isto vai levar a alterações na pigmentação. E uma muito comum é aquela linha é a chamada linha negra, que é aquela linha vertical escura que vai surgir no meio do abdômen e geralmente surge no primeiro trimestre da gravidez. É uma alteração que não requer tratamento e vai desaparecer geralmente após a gravidez, é muito importante durante este período evitar a exposição solar nessa zona e aplicar sempre uma quantidade generosa de protetor solar, e por isso é que às vezes vimos as mulheres grávidas com uma linha branca de protetor na zona do abdômen, é na zona da linha negra. E depois temos então o melasma, ou o chamado pano de gravidez ou cloasma, que são designações um bocadinho já desatualizadas. A denominação mais correta é melasma. Corresponde a uma pigmentação castanha acinzentada e assimétrica, surge na zona do contorno da boca, maçãs do rosto e às vezes também nariz e queixo. Surge geralmente no terceiro mês de gravidez e melhora após o parto, seis a oito meses após o parto. No entanto, pode reaparecer durante alguns anos nos meses de exposição solar, pode reaparecer em gravidez posterior ou com a toma da pílula. O que é que se deve fazer nestas situações? Usar um protetor solar todos os dias, sem falta, com o fator 50+. Tem que ser fator 50. E existem protetores solares específicos para melasma que têm, para além dos filtros químicos, têm filtros físicos que também protegem da luz visível, cuja, cuja influência no melasma já está comprovada. O protetor solar deve ser reaplicado várias vezes ao longo do dia, de duas em duas horas. E o tratamento do melasma deve ser sempre consultado com o dermatologista, é de evitar certos tratamentos como o corticoides ou hidroquinona. Existem produtos cosméticos que podem ser utilizados. Mais uma vez, falo aqui de ácido azelaico, também pode ser utilizado no melasma, niacinamida, vitamina C, portanto ingredientes utilizados para hiperpigmentação em produtos cosméticos que poderão ser utilizados na grávida. Vamos falar agora das estrias, as tão temidas estrias. São um problema muito comum na gravidez, surgindo geralmente no terceiro trimestre, devido às alterações hormonais que ocorrem neste período, mas também devido à distensão da pele, que é normal desta fase, como podem imaginar. As estrias são umas linhas atróficas, geralmente de cor rosa arroxeada durante a sua fase inicial, que vão surgir em zonas como os cheios, o abdômen, as ancas, nádegas e pernas também. São uma alteração fisiológica da gravidez, ou seja, não são patológicas, não são prejudiciais, mas causam algum transtorno a nível estético. Tendem a atenuar após o parto, o seu aspecto melhora, mas não desaparecem totalmente. O que é que a mulher grávida deve fazer? Deve aplicar produtos hidratantes e nutritivos para melhorar a resistência cutânea, e estes produtos têm que ser aplicados uma a duas vezes por dia, a partir do terceiro mês, mais ou menos, do terceiro mês de gravidez. Aplicá-lo, então, nas zonas mais suscetíveis, que eu já referi quais é que são. E este produto deve ser aplicado até dois meses após o parto. Portanto, começa-se no terceiro mês de gravidez e continua-se a aplicar todos os dias, até dois meses após o parto. Não posso não falar das pernas cansadas, da sensação de pernas pesadas e às vezes até surgimento de veias varicosas, chamadas veias varicosas. As alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez também vão causar alterações nos vasos sanguíneos, fragilizando as paredes das veias, o que vai conduzir a uma circulação venosa mais lenta. Além disso, o útero, que está aumentado, vai causar uma maior pressão nas veias ilíacas, e isto leva também uma sensação de peso a inchaço dos tornozelos, que é muito característico da gravidez, e formigueiro. E, portanto, como é uma coisa que ocorre muito, e muitas mulheres nós vimos, as pernas estão muito mais cansadas, surgem aquelas aquelas veias a inchaço dos tornozelos, eu tinha que falar disto e, sobretudo, falar dos conselhos de medidas não farmacológicas que podem fazer para melhorar este aspecto que é aqui que entra o aconselhamento farmacêutico. E então, o que é que podem fazer? Devem fazer uma higiene com produtos que sejam nutritivos, produtos lipidantes, e de fazer logo de seguida uma hidratação com cremes nutritivos e regeneradores. De manhã podem aplicar produtos com uma ação refrescante e descongestionante, repetindo as vezes que forem necessárias ao longo do dia, para então ter uma sensação de pernas mais leves. Massajar as pernas também ajuda e esta massagem deve ser feita no sentido dos pés às coxas, portanto no sentido de melhorar a circulação venosa, dormir com as pernas ligeiramente elevadas, evitar roupa apertada, evitar duchos demasiado quentes, evitar estar demasiado tempo em pé ou demasiado tempo sentada com as pernas cruzadas e praticar desporto, o que for possível dentro do possível, portanto caminhadas ou corridas, natação, praticar desporto para mais uma vez melhorar a circulação. E para finalizar este episódio eu vou falar muito brevemente dos anexos cutâneos, o cabelo e as unhas, que também sofrem alterações durante a gravidez. E não sei se, aqui, se está aqui alguém a ouvir que já esteve grávida, mas certeza que se vão identificar com o que eu vou dizer a seguir. Durante a gravidez o cabelo torna-se menos seco, portanto um bocadinho mais oleoso, e torna-se também mais denso mais volumoso, e as unhas podem estar mais quebradiças ou mais resistentes e até crescer mais rápido. Aqui as unhas é uma coisa que depende muito, tanto pode dar para um lado e estar mais quebradiças, como para o outro e até estarem mais fortes, mas o mais comum é até ficarem mais quebradiças. Falando então do cabelo, após o parto, a quantidade de cabelo que se encontra em fase de queda, por assim dizer, vai aumentar e por isso o que acontece após o parto é a queda de cabelo, que é o chamado efluvio telogénico, é uma queda de cabelo pós-parto, ou seja, acontece o oposto um, nestas duas fases diferentes, durante a gravidez vai haver menos queda, e por isso é que o cabelo parece mais denso, e no pós-parto vai haver mais queda e aí nota-se mesmo muito, em algumas mulheres, essa queda acentuada. O que é que se pode fazer? Aplicar um tratamento anti-queda durante 3 meses, que deve ser de preferência iniciado antes do pós-parto, ou seja, antes de terminar a gravidez, como preventivo e depois então também como, como tratamento, caso seja necessário, o um mínimo são 3 meses, pode ser preciso fazer mais. E deve ser feito um produto tópico, que geralmente são as ampolas e ou o shampoo, eu aconselho os dois, e um produto administrado por via oral, um suplemento alimentar, este sem dúvida que é essencial para o sucesso de um tratamento anti-queda, e devem sempre evitar tratamentos capilares que vão fragilizar o cabelo, como o brushing, o alisamento ou as descolorações permanentes, etc. E pronto, assim termina o episódio de hoje. Este era um tema que já me tinham pedido para falar. Não tanto esta vertente de alterações fisiológicas que ocorrem na pele durante a gravidez, mas sim os produtos cosméticos a utilizar na gravidez. Mas em formato de podcast decidi fazer então sobre este tema e depois abordarei o, o outro tema no outro noutro formato qualquer. Espero que tenham gostado e vimos-nos no próximo episódio.